0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはナビゲーターなずまただです。こんにちは森尾和樹です。や森尾さんあの前回のミッチサイダーとスプライトとか、まあ M＆M ズとマーブルチョコとかいろいろまあ外資系のやっぱ作っているものは世界中で食べられるけども、日本企業の作っているものってどこにでも食べれるっていう感じじゃないじゃないですか。うんうんうん、その違い、やっぱチャンネルにあるとで、ねうんうん、いうことだったと思うんですけど。うんうんうんうんでまあ、近代小売と伝統的小売があって、うんうんまあ、e コマースがそこに割って入ってきてるけども、うんうんまあ、e コマースなんかまだまだ日本で言っても小売市場の 3% ぐらいの弱ぐらいしかないって考えるとそれが急激に 20%、30%、40% ってなってくることが考えにくいとするとやっぱ伝統的小売がま,あまだまだ残るよねという話だったと思うんですけど。神戸企業ってこの伝統的小売をうまく攻略したから、うんまあ、世界中どこにでも行っても食べたり、うん、飲めたり、うんうん、あのどこにもあると思うんですけど、うんうん、それって具体的にどういったことで彼たちはどういったことをやったのかまあほに簡単なところからでいいんですけどちょっと紹介いただけるとまあイメージが湧きやすいと思うんですけど。
2: 例えばですね、はいえっと、今、皆さん注目しているインドネシアとかっていう、はい、あの国でお話をすると、はいまあ、近代氷は近代売でいくつかあるわけですよね、はい、大きいところが、はい、外資系もあれば地場系もあってと、と、うん、そこに対して、まあ、メーカーというのはほとんどが直接交渉しに入るわけですよね。はいはいで直接取引をするケースもあればディストリビューターを使うっていうね、うんうん、そのいわゆる商品の配達であったり、うんうん、在庫切らせれないですから、はい、すぐ出すすぐ渡す今こいすぐこいの対応を起こしていくわけですよねでも、まあ、近代小売は近代小売でいいと、はい、で一方で重要なのはその伝統小売の方なんですけど、はいまあ、伝統小売っていうとあの通称インドネシアだとワルンとかって言われてるん
1: ですね通称がワル,、うん、ワルンと呼ばれてい
2: てあでこれまあフィリピン行きはサリサリって呼ばれたり、はい、あのインド行きはティアナって呼ばれたりの呼び方がいろいろあるわけなんですけど、うんまあ、通称インドネシアでワルンという風に呼んでいて、はい、で結局このパパママショップのワルンがインドネシア全土に250から300万点ぐらいあるんですよ。そんんなにあるんで,すか、うん、であここに商品を置いていくわけなんですけどもね。はいはいガム1個いたって250万個じゃないですか、ア、は、メ、いはいはい、1個いたって250万個なわけですよね、うでこういうところがまだまださっき申し上げたけど、インドネシアだと 85% ぐらい伝統なわけですよ
1: 。うーん250万っていうのはすごいですよね。う
2: ん、で結局ここをこう取っていくんですけどインドネシアの 85% が伝統氷っていうことはね、うん、いくらそのファンシーな氷がいっぱいこうできてもね、うん、そこにたくさん人が入ってようと本当にそこで買う人たちっていうのはやっぱ限られてるわけですよ、うん、で、えっと、そこに人が1万人入ったと、うんはいはい、うちじゃあ何が買ったのって言ったら 10% が買って 90% は涼みに来てるとかね、うんうんうん、そういうことは全然アジアだとまだまだ。あるわけですよねな
1: るほどその今250万っていう数字が出てきたんですけど、うんうん、インドネシアの人口って大体どのぐらい、ね
2: 、インドネシアの人口は今現在 2.4 億ぐらいじゃないですかね、はいはいはい、でこれが2050年に3億ぐらいになるんですけどね、はい、で250万点あってそこを取っていかないといけないっていう時に、はいはい、あの構造ってこうどこでもそうなんですけどあの、うんなんかいろんな言い方をするんですけど私はまあメーカーディストリビューター、はいはい、ホールセラー、はい、リテーラーって呼んでるんですね
1: 。はいえー、メーカー,メーカーっていうのは、うんまあコカ・コーラとか、ビヨンドメーカーとか、ね、トンダ・ジョーソンとか、はいうんうん、そういった、
2: まあ、お菓子とか、日用品を作ってるメーカーです、ねうんうんそう、製造業ですよね製造業、うん
1: 。で、ディストリビューターっていうのが
2: 、まあ、基本的には日本語で言ったら、おろしとかっていう、に、はいはい、おろし問屋さんとか、とかはいまあ、代理店とか、なんか特約店とか、いろんな言い方ありますけど、はい、基本的にはその契約形態がどうだっていうことで、名前が変わっていくんですけど、うんうん、もうあの私はまとめてディストリビューターと呼んでるんです、ね。はいはいでそのっ、えー、とにホールセラーっていうのは、はいえー、とその現金問屋のことをあの言っていて、はい、でその先にリテイラーっていうのがありますようんこのリテイラーっていうのは伝統小売と近代小売に分かれていると近代は MT だし、うんうん、伝統は TT だしと、うん、でインドネシアだとワルと、うん、伝統は呼ばれて,ると呼ばれているとでそれが250万から300万点ぐらいあるんですけど、はい結局あの、ここに、ねえっと、メーカーが直接全部取引なんかできないわけですよ。そうですね、じゃあかといってディストリビューターが全部それを取り仕切れるかと取り仕切れないので、うん、あの現金問屋さん、ホールセーラーがいるわけですよ、うん、間に。うんうん、でこののホーールセーラーっていうのが自分の担当エリア50とか100のワルンを束ねて、うんうん、そこに毎日商品配達して現金回収して、うん、もしくはワルンがそのグロシールに、えー、商品を買いに来てっていう,、うんうんうん、そういう構造になってるんですよね
1: なるほどなるほどでグロシールってのは現金問屋さんまあホールセールですねそうですね現金問屋でホールセール、うんうん
2: 、で結局250万点で1グロシールあたり50から100ぐらい束ねるとなるとねはい仮に100束ねだとしたら25万点あるわけですよ、はい、現金問屋のグロシールが。うんうん、で25万点をまとめることなんてできないわけですから、はい、そのディストリビューターがそのグロシールをまとめて、はいえー、それをこうまた別のディストリビューターがまたグロシールをまとめてみたいなそういう構造になってるんですよね。うん
1: この構造をじゃまず理解しないと、うん、そもそも伝統的小売っていうところに、うん、まあリーチできないというか、うんあのうん、そこに物を流すことができないっていうことです
2: よね。うん、そうで,すね、うん、で結局このグロシールをいかに取っていくかっていうことをやる25万点なんだとしたら、うん、に25万点のグロシールを全部制覇するとワルに商品が初めて流通するっていうですよね。えっと、コカ・コーラとかなんかは、まあ、マイクロディストリビューションといって,言ってこの細かなこの構造、はい、250万点とか300万点のワールンを束ねて、うん、でその上にはグロシールがいてっていう,、うん、もうこのディストリビューションチャンネルはが,がっちり押さえ込んでるわけですよね、うん、で初めはものすごい苦労したと思いますよ、うんうんうん、なんですけどそういう活動をしないとなかなかこの伝統氷は取れない。
1: なるほど1回、じゃ取ってしまえばもう本当にあとはルート営業じゃないですけど、うん、日本が今の状態みたいにルート営業でまあ回っていればもう流れ続けるっていう形が作れるっ
2: て日本人がルート営業するわけじゃないのでディ、うんまあ、ストリビューターと組,まな組むのがまあ一般的だと思うんですよね。はいディストリビューターといかにグローシールエリアディストリビューターを決めるわけでしょインドネシアといっても広いので、うんうんうん、このエリアはこのディストリビューターこのエリアはこのディストリビューター、うんうんうん、例えば P&G だってアジアの国で最初何十もディストリビューターを持ってたのを今数社にこう集約したりしてるわけですよね、うんうんうん、で、えっと、集約化がすごく進んでいてやっぱエリアディストリビューターっていうのを決めて、はい、そのエリアディストリビューターにエリアのグロシールを束ねさせて、うん、でそれがつまりはワルンを束ねることになるわけですよ、うん、でそういうことをこうやっていく,、うん、う
1: いううていくもう一回言っていただいていいですかねあ、はいはいはい、多分あの、えー、理解が分からない方もいら
2: っしゃま、えーえーね、<笑>まずエリアでディストリビューターを決めないといけない、はい、でそのエリアで決めたディストリビューターがグロシールを持ってるんですけど、はいそれがじゃあそのエリア全部を持ててるかってそうじゃないわけですよ、うんうんうんうん、そうするとメーカーとしてはこのエリアディストリビューターと一緒にいかにこのグロシールの数を増やしていくかということをいろんなインセンティブをつけながらやっていかないといけないですよね、でここがすごい重要でなんか日本の企業だとディストリビューター決めてあと任したから俺たちよくわかんないし頼むねって終わるんですよ、うん、でそんなんじゃマーケット絶対伸びなくて、うん、今、例えばインドネシアでもその伸びてるマンダムさんとか味ノ素さんっていうのははい、じゃああと任したからとはなってないんですよねいかにこのエリアディストリビューターとグロシールを増やすっていうところにもう長年投資をしてきてるわけですよ。うん、でこれがすごく困難じゃないですか、はい、でも一回やっちゃうとこれが模倣困難性の高いチャンネルに変わるわけですよ、うん、で一旦このチャンネルの網の目ができちゃったら、はい、他がいきなり入ってこれないわけですよね,そうですね、うんうん、だから欧米企業は強いっていうのはそうなわけですよ、うん、けど日本企業もこれやんないといけなくて、うん、伝統的小売は絶対に当面なくならない、うん、でそれなんでなくならないって私ははっきり言い切れるかというと、うんうんうん一人当たりの GDP の2050年予測とかをまあ見たらいいと思うんですけど、はい、今、日本って4万5870ドル
1: 、一人頭の GDP,
2: GDP が、大、は、体、い、そんなもんです、4万56000と、はい、でそうしたときに、インドネシアは2050年たったって5200、3 2 300ドルなわけですよ、タイで1万1600、7 800ドル、はい、フィリピンで1万900ドルぐらい。はい、ベトナムで4300ドル、400ドルぐらい、マレーシアは特殊で2万9000、まあ、ほぼほぼ3万と、うん、インドなんかも
1: 5000
2: 中国でも1万8000ぐらいなわけですよね、はい、でそうすると、どの国取ったって今の日本に追いつかないわけですよ、ですね、で今の現状で言うと、インドネシアなんか3500、うん、タイも5300、うん、フィリピン2300、うん、ベトナム1300、うんうんうんえー、インドなんか1500。はいでこれってあの5年とか、ね、3年おきにいろんな世界的な金融機関がこの予測を出すんですよね。うんうん、でこれが微妙に変わってくるんですよ、当然その間にいろんなことが起きるので,、はい、でその中でこうして見ていくと日本と同じ世界がじゃあ向こう50年で作られるかって絶対作られないし、うん、アジアで1980年代から僕、住んでますけど、うん、幼少期の時にねあのやっぱあのパパママショップっていう構造は。だいぶ昔に比べたら綺麗になってますけど、うんうん、やっぱ消えないですよね,そうす,ねそうするとやっぱこの,その伝統氷を取るっていうことはあのすごく重要なことになってくるし、うん、他社と差別化をしていくための一つの方法でもある、う
1: ん、で大手の
2: 氷に物を入れるなんてもうメーカー勝手にやりなさいよっていう話だと思うんですよね、はいはい、でそれができないっていうんだったらもう正直海外行きなさんなっていう話だと思うので、うんうんいかに伝統を取るかっていうことだと思いますけどね
1: じゃあいかに伝統氷を取るっていうところまでを、うん、やっぱ参入ステージなのか、うん、今の現状で、うんまあ、少し長期的な視野で戦略を立てるって
2: ことがまず必要,、うん必要うん、ということですかねそうで,すねうでやっぱこれ3年とかかかるわけですよね,そうですねやっていくのに、うんうん、だから長期でちゃんと描いていかないといけないし、うんあの例えば日本の会社で僕いつも思ってるんですけどチロールチョコってあるじゃないですか、はいはい、あれって製品そのものはもう完全に現地適合化されていてで,であんな安くてね、はい、一個一個小分けになってるチロールチョコは<笑>もうアジアの伝統的氷にもうズバッとハマる商品なんですよ持ってこいって感じ持ってこいなんですよねでああいう商品は絶対に先に行くべきだしまあ現地適合化されてるされてないは別にしてね日本には素晴らしい商品って結構たくさんあって例えば流角さの喉とかね前にも言ったかもしれないですけどホールズ舐めたってメントス舐めたって喉の痛みなんて取れないんですよビックス舐めたってけど龍角産のの喉あめめると一発だしもっとすごいのはのど塗るスプレーですよね小林製薬さんかなあんなのアジアの人だって喉はが痛くなるのでピュッと一発スプレーしたら治るわけでけどあれも現地的合化されてないから香港とかシンガポールでしか売ってないですけどまあ,ああいうものも。あるわけで、いいものはたくさんあるので、いかにこのディストリビューションを取っていくかって伝統小売を取るかっていうことは重要だと思いますけどもね
1: ,なるほどね。伝統的小売というと、まあ日本企業も昔の日本で
2: は同じようなことをやってた、うんうん、やるわけですよ。うん、あの、ごとびで集金してね。そうですよね。うん
1: FMCG じゃないですけどパナソニックさんなんか、うんうん、まあ、松下ショップじゃないですけど、うんうん、パナソニックショップみたいなのが、うんうんうんまあ、あれ、はいはいはい、あんなに綺麗じゃないですけど、うんうん、あんな感じですよね
2: 。もうん、あれとい,、まあ、い,いうね、うんううん
1: 、そうすると、まあ、全くやっていたわけじゃないけど日本の流通自体が近代化が進んできてしまって、うん、その伝統氷がもうほぼない状態だから、うんうんうん、それを忘れてるだけであって。うんうんうん日本企業がが全くやっったことがないって話で,はないんで,す,よねです
2: ね、うん、ただその日本にあったような伝統小売でいうと、うん、多分そのパナソニックショップのさらに前の戦後のそ,、ね、そのあれっていうね、はいはいはい、であのこの70年間の急激な奇跡の日本の経済成長っていうのでも70年かかってるわけじゃないですか、うん、でそれがじゃあすぐ来る、まあ、50年としてもねそれがじゃあ来るかっていうと、うんうんうん来ないですよねうん、うん、84年だったかな、僕、向こうに、はいはい、移住を昔したのがね、はいで、そこから90年、2000年、2010年ってこう見てきてますけど、うんうん、確かに大きく変わったんですけど、うんあの、そこの根幹のところってやっぱ変わってないですよね。
1: そうするとやっぱりアジア新興国に関して言えば、いかに伝統的小売を市場として抑えていくのかっていうのが、やっぱり一つ日本企業にとっては重大な課題であると。うんうんうんうん、そうですね,で
2: すね、うん。向こう50年伝統小売では十分稼げると思います。
1: うん、逆にそこをやっていかないと、うん。まあ、いつまでたっても欧米企業との差
2: が縮ま
1: らないという
2: ような逆にアジアの,その近代氷だけ狙うんだったら、うん、多分意味ないし儲からないんですよね入る,す入ることは入れますけど、うん、そんなに大量に儲かる構造になってないし、うんまあ、シェアもそうですしやっぱり最終的に氷とメーカーの関係って日本でもそうじゃないですか、はい、コンビニのねパ、うんうん、ンがコンビニがプライベートブランドでやる、うんうんえー、スーパーの,あのなんとかもプライベートブランドでやると、うんうん、でそれを日本のメーカーが下請けで受けれたらいいですけど、うんうん、中国の、ね、お菓子会社がそれを変わって作るタイのお菓子会社がそれを変わって作るっていう構造だって今あるわけで、うんうん、そう
1: で
2: すね、うん、なかなかじゃないですかね
1: わかりましたじゃあよく理解できたと思います、うん、今日はあのちょっとお時間が来たのでここまでにして、はいはいまあ、次回またもう少し深くいったところまでお聞きしたいと思いますので、はいはいはい、よろしくお
2: 願いします
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcastr